0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru si budeme povídat o financování firm. K němu má specialista na rozvoj a růst firem Jiří Jemelka ze společnosti JPF Poměrně konzervativní postoj. Firmy si na sebe podle něj musí vydělat a základem je najít něco jako svatý grál. To mi řekl v rámci přípravy na toto natáčení a vy se dozvíte, jak to myslel a jak ten svatý grál ve vaší firmě najít. Jiří, já vás vítám, dobrý den.
1: Děkuji vás Jiří i diváky.
0: Tak proč takhle konzervativní postoj, jak jste k došel?
1: Tak samozřejmě na obecním podnikání se můžeme dívat z různých úhlů pohledů. Jeden je takový, že člověk se do něčeho pustí, nemá zábrany a prostě jede naplno co to dá. Ten, ten náš je možná daný tím, že se pohybujeme v segmentu řekněme, revitalizace firm, interim management a tak dále. A minimálně 50-60 našich zákazníků jsou firmy, které byly nebo jsou v krizích. A samozřejmě odtud potom ta zkušenost, že na mnoho věcí člověk nahlíží potom z hlediska nějaké, řekněme, nechci říct opatrnosti, ale určitě relativně racionálního a že jste to nazvali, konzervativního přístupu. Takže to si myslím, že tam ještě bude hrát roli.
0: Co si po to opatrností mám představit? To, že podnikatele nejsou opatrní?
1: A tak už, už když člověk začíná podnikat, tak jsou samozřejmě různé způsoby, jak to může dělat. Jeden z nich je ten, že si půjde půjčit do banky. Když, když nemá za sebou žádnou historii v podnikání, tak velice rychle zjistí, že to tak jednoduché není, byť si počítá obyčejných 300 tisíc. Potom samozřejmě má variantu to, že zkusí jako startup narajsovat peníze, což v těch, řekněme, raných fázích toho podnikání je opět velice složitá záležitost. Samozřejmě mimo jiné každý, kdo se v tom trošku pohybuje v tom startupu, tak ví, že to je jedna z nejvíce rizikových investic tady do těchto záležitostí, no a pak máte variantu, že si to tak říkajíc prostě od markátek. to znamená začnete od nuly a v podstatě by řekl, nevím jestli do dneška, ale, ale ještě v 90. letech nebo 2000 a dál, tak spoustu firm bylo zakládáno s tím, že někdo někde něco zkrátka založil a dřív nebo později našel funkční business model, který produkoval finanční tok a díky tomu se potom rozvíjel a díky tomu potom třeba rozběhl to podnikání i do větších částek, ale bylo to vždycky po nějakém postupném gradientu. A já třeba říkám vždycky třeba dneska každý zná, že jeho ale Radim Jančura začínal tak, že si dal inzerát na, na operky v Anglii a v podstatě to cashflow bylo velice jednoduché a bylo od začátku pozitivní. A ta délka tého podnikatelské činnosti byla možná 10-15 roků, než se potom rozhodli v mnohem větším do něčeho, co co možná dneska může být řekněme miliardový biznis, ale ale měl za sebou ty zkušenosti. Myslím si, že to je velice důležité, když člověk začíná podnikat tak, aby si to tak říkajíc vůbec nějak ošahal, aby aby se naučil všechny základy, které se týkají, ať ať už nějaké práce vůbec s vizí, s produktem, s personálem, s marketingem, z, já nevím, s čímkoliv, co vás napadne, z hlediska provozu firmy. A, a potom, když se osvědčí, tak mnoha případech mimochodem zjistí, že za tolik financí na, na ten další rozvoj nepotřebuje ve smyslu, že by šel na hranu rizika nebo až za hranu, protože se zkrátka dobře naučí jednak v tom podnikání chodit a jednak se naučí, když to tak řeknu, ty peníze opravdu vydělávat. A to si myslím, že je mnoho firm a, a mnoho startupů, které dneska ty peníze vydělávat neumí, ale dobře umí rajsovat. A potom akorát vidíme ty, ty díry, které tam zůstávají a to, co jsme třeba zažili my, tak jsou v řádově třeba ve dvou, třech, čtyřech případech částky v jedné firmě 20 milionů, v druhé 70 milionů, v třetí 30 milionů. A ve všech těch třech případech, co jsme, co jsme s těma klientama řešili, tak velice, velice těžko se těm penězům ten investor bude dostávat zpátky. Takže já si myslím, že je to o tom, co mi říkal Dysik, nechci říct, že můj mentor, ale, ale známý, který podnikal už, už 10 let v době, kdy já jsem začínal a on mi říkal, hele, kup si nějaké gastrozařízení na, na kolečkách a jeď do centra města prodávat párky. A naučit se takové ty základny, které si, základy, které se týkají marketingu, které se týkají prodeje, které se týkají jednání s lidmi, Až uvidíš, to jde, tak založ něco většího pořádního, že? Já teď neřeknu to, že jsem to udělal, že bych jezdil někde s, s párkama po městech, ale eh, protože jsem vůzovká taky měl takhle nos nahoru, že co to je za, za radu, ale pravdě řečeno eh, ten nos jsem si mnohokrát i já v těch začátcích nabil a, a nepřišel jsem o málo peněz. A spoustu z těch věcí asi by si fakt mohl ušetřit, kdyby začal něčím strašně jednoduchým, co mimochodem není moc náročné na, na finance. A z toho by se potom mohlo vycházet dál třeba v růstu naší firmy. A myslím si, že to je příběh mnoha podnikatelů, že, že tam jak ne, nemají ty finanční zábrany a potom samozřejmě z toho vznikají v mnoha případech ty, ty, ty insolvence a, a konkurzy a těch mezi náma mimochodem nevidíme málo.
0: Dneska se ale říká, myslete ve velkém v biznesu, tak říká se to příliš brzy tedy?
1: Tak já myslím, že to není o tom, že že by člověk neměl myslet ve velkém, ale měl by myslet postupně a pokud, když to blbě přirovnám, pokud žákovi v první tříde začnete říkat něco o integrálech vysoké školy, tak si myslím, že to je úplně mimo jeho nějakou místu a představu a to, že máte nadšení a nemáte zkušenosti, znamená, že budete dělat strašně moc chyb a teď jde akorát o to, jestli tu srandu a ty chyby někdo zaplatí a jestli to v udýcháte a nebo neudýcháte. Takže určitě myslíme ve velkém, určitě máme nadšení a zároveň jsme tu na zemi. To je v podstatě takový přístup, který si myslím, že každý zralý biznismem používá.
0: To, o čem jste mluvil, mám chápat tak, že dřív firmy nebyly tak zafinancovány externím kapitálem, tak jako jsou dneska?
1: tak to si myslím, že asi jednoznačně, to, každý, kdo se v tom trošku pohybuje, tak to vidí. A, a já to vždycky zoblivou říkám takhle, že my jsme, jsme se o tom my, my dva spolu bavili v jednom rozhovoru, že dřív se zakládaly firmy, dneska se zakládají startupy. Firmy se zakládaly, znamená, že opravdu někdo měl tu vizi a měl v úzovkách i to nadšení, ale s promenutím fakt zbydou třeba dosáhl na těch 300 tisíc z, z hlediska rozjezdu svého vlastního biznisu. A dneska jsou mladí kluci, a zase jako já jim to ne, nezávidím, jim to je, jako jsou schopní z fleku e, narajsovat, e, nevím, 5 milionů, 10 milionů, 20 milionů, někdo třeba 100 milionů. A tam zase s lidmi, s kterýma se bavím a třeba i provozuji venture kapitálové fondy a tak dále, tak samozřejmě tady ti zkušení investoři, kteří mají v vozovkách dostatek peněz, tak oni na to jdou čistě statisticky. Takže oni ví, že když. Jedna z deseti firm. Přesně tak, jo. Takže pro ně, ta hra, pro ně ta hra má úplně jiné parametry a, a je to v pořádku, tam si myslím, že je to zase prostě o nějaké strategii. A ono s tím způsobem je to asi v pořádku i z hlediska těch lidí, kteří ty peníze do těch svých firm narajsují, ty ty zakladatelé. proč se naučí spoustu věcí. A otázka je, jestli se naučí opravdu vydávat peníze, což si myslím, že v mnoha případech tak není. A já samozřejmě slyším i ty argumenty, že, že tím se akceleruje obrovským způsobem růst firem. a ekonomika firm řekněme, bez toho bychom neměli dneska, nevím, třeba i náš dneska populární rohlík CZ a tak dál, ale na druhou stranu eh, nikdo už nemluví o tom eh, kvantu kvantu firem, které prostě to zapichly velice záhy a nebo i, i trošku později do, eh, do země a spoustu těch peněz, které, které se tím propálily a které v podstatě někomu tu škodu samozřejmě způsobit museli. A teď už je to zase jenom o tom, když se vrátíme zpátky ty úvodní otázce, tak je to jenom o tom, jaký vlastně přístup v tomto případě i ten investor k těm svým investicím volí. A zase, když se vrátíme k tomu, tak startupy jsou jednou z nejrizikovějších investic. A teď akorát o to, jestli si vezmete, někdo vydělal 20, do 50, někdo 70 milionů, tak je vezme. A vloží je všechno, tak říkají, do jednoho košíku, do jednoho startupu a čeká, co to udělá. A v té chvíli si myslím, že to je opravdu kamikadze. A samozřejmě, pokud někdo má ve fondu miliardu a teď to rozdělí do těch deseti firm nebo do, do x do 20, tak je to přesně, jak říkáte, vy, že dost pravděpodobně jedna fakt za září, dalších tři, čtyři, že nevíte, co s tím, ale fůl se snažíte to nějakým způsobem ubojovat. No a dalších pět prostě odepíšete jako ztracenou investici, ale pořád se vám to vyplatí.
0: Já jsem mimo jiné natáčel s Petrem Šímou z Depoventures, což je právě investor, a povídali jsme si o tom, jak vůbec ti investoři teda přemýšlí, proč vůbec investují do těch startupů a s jakou strategií. A on, on tam mimo jiné říkal něco v tom smyslu, že si musíme uvědomit, že tomu investorovi nejde o to vybudovat ziskovou firmu, která bude opravdu v černých číslech, bude to krásná, zdravá firma. Většinou mu o to nejde. mu jde o to vybudovat tu firmu do velikosti, kdy ta firma bude atraktivní pro dalšího investora nebo pro. Nějakého dalšího kupce a tu firmu vlastně se ziskem prodat. Je tohle to podle vás vůbec zdravý model přemýšlení v biznesu?
1: Tak já by si asi tady veřejně netruf soudit, jestli to je nebo není e, zdravý model. Já myslím, že e, ta věc se má tak, že e, víte, co teďka taky probělo Forbesem? E, obchodní případ, kdy někdo vybudoval firmu, prodal ji za 400 milionů. A teď si vemte, že ta firma e, byla relativně na úrovni třeba plus minus skladné hospodářský výsledek, mají něco v vůzovkách z hlediska know-how ceného. A teď ten člověk dostane 400 milionů, no tak kolik jich tak plus minus utratí na, na svůj běžný život. Jo. Takže má nějaký e, prostředky a, a samozřejmě má právo a volbu se svýma prostředkama dělat, co chce. Takže pokud to někde pojme, pojme takhle, že, že chce vybudovat do, do výšky, do šířky nějakou firmu, kterou potom zase, zase prodá, tak, tak je to jeho, jeho volba a já tak přiznám, že nevím, nedělal jsem si analýzu, kolik, kolik těch firm opravdu se povedlo, že přestože že nemělo jakoby, ten business fundament, kde, kde to prostě generovalo cash, tak to prostě jenom nafoukli, z násobili, z deseti násobili a potom to zase prodali. Myslím, že i teďka je vidět na tom prodeji toho molu, jak se všem odechlo, že to prostě prodali a, a takhle bychom se mohli bavit o víc, více o firmách a, a pak je ta druhá stránka mince u těch firmách, o kterých se vůbec nikdo mimochodem nebaví, kdy přesně tohle někdo chtěl udělat, ale víte co, nikdo vám do Forbesu nedá článek, že e, chtěl to rozšířit na, nevím, kdo jaké peníze a už v tom zaúčil 200 milionů a ještě se mu to teda moc zdaří a, a navíc to nemá komu prodat. To prostě jsou potom příběhy, o kterých samozřejmě se mlčí a, a těch příběhů podle mě je kolem nás mnohem, mnohem víc.
0: A kolik jich tak je? Jeden z deseti podnikatelů, to dokudu, ale, já, já nevím,
1: já jsem si fakt teďka jenom, proč nám chodí na stůl i věci, které se týkají investic a tak dál. A jsou tam i firmy, které, které jsou známé a které samozřejmě do, do PR, do marketingu dělají, dávají hodně peněz. A, a víte co, prostě to, že firma z dvojnásobí, z trůnásobí obrát, ale, ale v každé té fázi toho násobení stejně vidíte, že ta firma se motá minus 5 milionů, nula, plus jeden milion, tak vidíte, že prostě ta firma zatím nenašla žádný a to ten možná to jste jako mě citoval, jsem to říkal trošku nanešeně jako svatý grál, to znamená, vy, vy tu firmu nemáte vygenerovanou do takového business modelu, aby vám vytvářel, vytvářela ta firma zisk. A těch firm, podle mě, samozřejmě v, v, v té statistice, tak jak jsme se bavili, že je že jedna z deseti, tak si myslím, že to přesně tomu bude odpovídat. že těch, těch firm, které, které propálí strašně moc peněz, tak je drtivá většina oproti tém, které opravdu zazáří září, kvůli těm, které potom jsou někde v médiích, vidět, že opravdu se to podařilo.
0: Často mi někdo řekl, že OK, my negenerujeme zisk, ale vytváříme ten podíl na trhu, což je to atraktivní jo. třeba pro, pro, potom pro ty, pro ty kupce. Tak vylučuje se to zisk versus podíl na trhu?
1: Tak to se samozřejmě nevylučuje, to myslím, že už v klasické ekonomice se učí, že že všechno má nějaké parametry, že, že když chcete do a chcete mít podíl na trhu, tak samozřejmě se dostáváte do, do minusu nebo se dostáváte prostě do, do jiných čísel, než když jedete tvrdě na zisk. Tam je spíš jiná otázka, kolika firmám se potom podaří opravdu ten podíl tak kajt zmonetizovat a opravdu to dostat do toho plusu. A znovu opakuju, já těch příběhů za stolik neznám. Jo. Jasně, pohybujeme se ve firmách, kde, kde jsou právě často různé problémy a proto se na nás obrací a, a my se snažíme z toho nějakým způsobem dostat ale eh, jako tu statistiku upřímně myslím si, že nikdo ani nevede. Jo? Jestli, jestli se opravdu podařilo těm, kdo, kdo byli tvrdě na nule nebo jeli na krev, eh, vybudovali si podíl na trhu, tak eh, jsou v podstatě dva příběhy. Buď se to podaří opravdu naleštit, jak se sám řekl, dá se tam tomu pentla a prodá se to, anebo potom někdo horkou jehlou eh, Začne do té firmy v úzovkách hrabat a, a řešit to, jak teda ty náklady skrohnout, no ta té velikosti, tak, aby prostě začala generovat e, zisky. A firma, která má jen třeba příklad, jsem se teďka díval, e, firma z 12 byla z 365 milionů na 750, e, ten rok předtím byla minus 5 milionů, ten, ten, ten rok, kdy má 750 milionů, dělá plus milion zisk tak mě by strašně zajímalo, jak, jak potom fakt někdo to dokáže dostat do řádově třeba eh, 30, 50, 60, 100 milionového zisku ročního, aby se to potom vrátilo.
0: To jak byste to dělali hřivy? Jako... Koneckonců i tohle no. co je součást vaší práce, že přijdete do firmy, která na tom není úplně dobře a snažíte se teda nějakým způsobem jí dostat do černých čísel, tak co byste dělal tak obecně?
1: Tak v prvé řadě, protože i v tom našem oboru si člověk dělá těma zakázkama jméno, anebo si naopak, pak kazí, jo. Takže v první řadě bych se vůbec podíval na to, jestli do toho chceme jít, jestli ta reálná šance, já vždycky říkám jako ekonomi moji že jdu do věcí, kde je 80% a víc pravděpodobnosti ty věci dopadnou. Takže například bychom se na to takhle podívali a samozřejmě, tak jak už jsme se bavili, myslím, v tom minulém rozhovoru, tak pro nás je to prostě všechno věc, která se odvíjí od čísel. To znamená, podívali jsme se, kde. Kde jsou ty náklady, co, co ty náklady tvoří, kde se dá, kde se dá nějakým způsobem ušetřit. A když se budeme tady třeba o této konkrétní firmy, tak já vím, že do toho dává zhruba 50, 70, možná i 100 milionů e, do marketingu, jako nákladově. A je otázka, jestli, kde, kde tam chcete krouhat. Okrůhnete to o 30 milionů nebo 30%, a najednou vám spadnou trgby, že o 30%, okrůhnete to na lidech. Tak, tak zjistíte, že s polovičním personálem to prostě nemáte šanci zvládnout. Kruhnete to na nákladech, kde to dneska chcete na, na nákladech ve smyslu nákupu zboží materiálu kruhat, protože ty ceny je opak naopak nahoru. Takže taky ceny zvednout
0: to je pravděpodobně?
1: Jo. Ono mimochodem nic jiného nezbírá, než ty ceny zvedat. To si myslím, že každý, kdo, každý, kdo chce, kdo chce tu firmu překlápit z červených čísel dokladných, tak to dělá samozřejmě jednak nějakou optimalizaci nákladů, ale i z těch našich třístovek tří firm, které jsme dělali, tak moc dobře víme, že tam, kde to opravdu byly krizové projekty, tak jsme se nikdy k prosperitě neprouspořili. To znamená, že jsme nedělali to, že by jsme někde krouhali, krouhali, ale jsme zjistili, že jsme v plusu 50 milionů. Většinou to bylo tak, že jsme dobře nějakým způsobem optimalizovali ty náklady, ano, to asi můžeme říct, ale zároveň jsme se naprosto tvrdým způsobem soustředili na prodej na obchodu. Jehož součástí muchodem je i to, že se opravdu třeba draží, což vám ale samozřejmě sníží zase eh, tržby. Na ale pokud to děláte od toho bodu k T0, kdy jste to převzal dál, když to děláte opravdu v souvislosti s těma číslama tak, aby to generovalo marže a zisk, tak se minimálně děje to, že, ne, že už nekrvácíte jako firma, že to překlopíte opravdu do toho zisku a pak akorát řešíte dlouhodobě, co, co teda dělat s tím dluhem, který jste někdy v průběhu 5, 10, 15 let nabrali po cestě.
0: Takže pokud vám dobře rozumím, tak... Firma, která hraje tu hru, to znamená hodně se do ní investuje, ona se pohybuje plus minus na nule, nebo je dokonce ve ztrátě dlouhodobě, tak proto, abyste ji přetočili do černých čísel, tak stejně potřebuje další investice? Protože jste sám říkal, že šetřením se k zisku nedostaneme.
1: Tak přemýšlím nad tím, určitě principiálně se musíme bavit o tom, že když někdo... Ať už koupí za levno nebo skoro přebere za korunu nějakou ztrátovou firmu, tak musí být připraven samozřejmě na to, že, že má nějaké další finanční možnosti, jak tu firmu podpořit v, v té revitalizační části. A v tomto smyslu, či s váma souhlasím, že musí být připraven ten, ten investor nebo ten, ten majitel na to, že, že do té firmy musí dát další peníze. Jo. Na druhou stranu, když je to zadání takové, že prostě žádné další peníze nejsou, tak se prostě hraje va bank a. A zase jsme u toho. Já prostě nerád hraju Vabank, protože Vabank je 50 na 50 a to jsou prostě špatné, špatné hry, které, které hrajete. Od když jsem to i říkal, že člověk by si měl dobře vybírat hry, které hraje. Proto znovu opakuju, pokud máte od začátku, která, se o firmě, která má třeba 50, 15, 30 milionů obrat, a pokud máte od začátku plus minus v tom provozu a v tom základu té firmy nastaveno to, že ta firma generuje bytě, a nevím, třeba jenom 500 tisíc. Ano, tak samozřejmě, když to z desetinásobíte, tak dost pravděpodobně uděláte nejenom 500 000 krát deset, ale po přítom rozsahu a těch nákladech, které můžete potom rozpustit, protože že zase ekonomicky je v úspory z rozsahu, tak samozřejmě můžete vygenerovat dokonce i mnohem zajímavější zisk. Ale pokud ta firma od začátku, v podstatě od prvního dne jenom, jenom krvácela, jenom byla ve ztrátě, tak to fakt chce neskutečně geniální majstrstích, aby to fakt někdo překlopil do toho pusu. A znovu si, si jako říkám, kolik takových firm skutečně je, že se to podařilo, protože z naší zkušenosti, co vidíme ty firmy, tak spíše většina těch, kterým se to prostě nedaří. No. Pak se na nás obracejí, některým jsme schopni pomoct, některým ne, do některých ani radši nejdeme, protože bychom fakt byli za, za ty, kteří se podepisovali pod firmama, které, kterým se prostě nepodařilo překlopit do plusu a to my zase nechceme si dělat špatné jméno, takže potom se na nás někdo třeba i divá že prostě do toho nejdeme, ale jako my nemáme kouzelnou hluku, aby jsme dokázali všechno, co, co prostě nefunguje, tak okamžitě když mávneme, tak do půl roku to překlopíme do dokladných do čísel.
0: Co mám dělat já jako majitel firmy, protože na jedné straně vy mi tady říkáte o tom, že ta firma by vlastně měla být zdravá, měla by generovat zisk, měla by být v pohodě. Na druhé straně já čtu ty příběhy těch oslavovaných firm, které vlastně v životě neviděly ani korunu, investují se do nich obrovské peníze a ti zakladatelé za docela draho prodávají. Tak co, co to vlastně znamená pro mě jako podnikatele, který chce vybudovat firmu, a vidí tady před sebou tyhle, ty dvě strategie, které mi připadá, že si mnoha věcek odporují.
1: No tak předně, já vám popisuju svůj pohled a svůj, jak byste to možná na začátku nazval: konzervativní strategii podnikání. Jo? A, a v tomto smyslu asi každý podnikatel nebo každý, kdo založí firmu, tak má svoji vlastní strategii, vizi a. A s tím související plusy, minusy, rizika a tak dále. Nejsem Takže... si
0: tím jistý, jestli opravdu každý. A když se bavím s podnikateli a zeptám se jich často na to, co vlastně chtějí, co vlastně chtějí dokázat, co chtějí vybudovat, tak mě překvapuje, jak často neznají odpověď.
1: No, tak to ještě ten horší příběh. <laughs> to už bych asi vůbec Ale budeme u těch pozitivních, že opravdu ten majitel to ví, tak prostě samozřejmě to riziko, že v uvozovkách se to nepodaří, je mnohem větší u firem, kde jedete. A nevím, jestli říct od začátku, nebo od, od takových early stage, kdy, kdy prostě si uvědomíte, že wow, by o to možná někdo mohl mít zájem, tak to začneme prostě boostovat, tak jsou prostě situace, kdy, kdy, kdy za mě to je spíš jako víc než cokoliv jiného, je to hra. A znovu opakuje, abych si prostě nepletl pojmě domy, pro mě podnikání není hra, pro mě je to naprosto vysoce seriózní závazná záležitost vůči všem partnerům, s kterými děláte. A na druhou stranu, samozřejmě každý, kdo se trošku víc sofistikovaně v těch e, investorských hrách pohybuje, tak moc dobře ví, co hraje. Jo. Takže si myslím, že tam je to fakt o tom, že jasně, chcete vy, e, vybudovat velkou firmu, chcete hrát dva bank, je to vaše, je to vaše volba, ale myslím, že to není asi o tom, co byste měli dělat. Je to prostě o tom, že jste se takhle rozhodl a zrovna možná budete tak ten lucky boj, protože budete mít tak silnou víru a tak velké štěstí, že se vám to podaří. Osobně si myslím, že z hlediska toho. E, jaká je pravděpodobnost, že ta, ta firma a že vlastně i váš život bude relativně jako v klidu, nemyslím v klidu, že, že se nezapodíte při podnikatelských výzvách, ale v klidu, že neskončíte v konkurzu a že neskončíte bankrot, co si myslím, že zase úspěch těch příběhů prostě tolik nebude, o kterých se někdo veřejně bude sdílet a bude někde dávat na, na plátky na první stránky médií. Já jsem těch lidí v Praze, tam je třeba taková jedna sešlost skupina velice... V minulosti úspěšných biznismenů a právníků, a všech různých druhů profesí, kde, kde ti lidi v určité fázi byli neskutečně v vozovkách za vodou. Pak se něco stalo. A dneska to v podstatě zkrachovali, zkrachovali jedinci, kteří, kteří hledají nějaký smysl života a navzájem se snaží nějakým, způsobem si poskytnout podporu. Ale ať se vrátím k té otázce, takže můžete to diskutovat, může vám to vít a může vám to taky nevýjít. A, a, a to s sebou neseme, mimochodem také spoustu negativních důsledků. A teď je otázka, jestli si je člověk často uvědomuje nebo neuvědomuje. Jo. A zároveň, když jdete konzervativním způsobem, tak to taky neznamená, že se vám to podaří nebo že nějakým způsobem v tom podnikání opravdu ve finále uspějete. Je to prostě jenom vaše volba. V tomto smyslu, když se se mě ptal, co byste dělat, já za sebe jsem obrovským zastáncem zdravoselského rozumu, jo. takže si myslím, že. Eh, možná se vracím už k tomu, co jste řekl. znamená, první věc vůbec si uvědomit, co chci, co je teda moje vize. Potom si samozřejmě, protože to, co jsem říkal, ta rovnice platí. Když máte nadšení a nemáte znalosti, děláte strašně moc chyb. Eh, když máte nadšení a k tomu dáte znalosti, tak eh, těch chyb děláte mnohem méně a ta šance na úspěch je mnohem větší. Takže samozřejmě, pokud jdete do toho, že eh, něčemu obrovským způsobem věříte, nějakému produktu nebo službě, teď si do toho ještě. Eh, přizvete lidi, kteří vám do toho nasypou peníze, tak minimálně by tam měla být obrovská dávka pokory a přístupu toho toho smyslu, že že se člověk chce neskutečným způsobem učit. A ti lidi, kteří ty peníze mají, tak samozřejmě mají mnohdy i ty zkušenosti a mají obrovské zkušenosti, takže velice dobře jim naslouchat, velice dobře přemýšlet, co říkají, proč to říkají. A pak snou toho, co jsme taky už myslím kolikrát spolu řešili, že Dneska je tolik dostupných zdrojů a informací o, o byznise, třeba váš portál a tak dále, kde, kde se prostě můžete rozvědět, co, co všechno dělat, abyste uspěli a co všechno naopak nedělat, abyste neuspěla. Takže jak se říká, hloupý člověk se učí především z vlastních chyb a chytrý člověk se učí i z chyb druhých.
0: Máte pravdu, že je spousta informací o biznisu dneska na internetu a je strašně moc informací o tom, jak právě získat to externí financování. Od úvěru bance po investora, po Avence dalšího. Ale přijde mi, že velmi málo informací je o budování toho svatého grálu, jak jste to nazval. Tak co to je svatý grál ve firmě?
1: A to bylo fakt obrazně, to nevypadá, že se tady zavádím nějaké náboženství v podnikání. Myslím si, že svatý, svatý grál potažmo, zdravý business model. To bychom se možná mohli vůbec zamyslet nad tím, co, jak já teda vnímám podnikání nebo podnikatele, tak pro mě to je prostě, nemyslím nazvat to slovo tvůjce, nebo, nebo či, to taky vyzní tak jako zvláštně, jo? ale za mě úkolem podnikatele je to, že vytvoříte prostředí, ve kterém dokážete prodávat tu svoji službu nebo ten produkt, dokážete eh, tam mít správný eh, lidi v tom, v tom eh, prostředí, má to svoje pravidla, někdo tomu říká prostě procesy a má to neskutečně zdravou ekonomiku, to znamená eh, na jedné straně jsou tržby, na druhé straně náklady a když to od sebe odečtu, tak tam zbývá eh, pokud možno možnou co nejvíc v tom, eh, v tom plusu. No. A tohle podle mě je, tak, jak se to nazvá, jako zlatý jako svatý grá, ale ob, obecně je to prostě zdravý business fundament, který prostě funguje a je dost velká pravděpodobnost, když to potom A to je přesně to, možná když se nad tím zamýšlím, že klidně pojďme na podíl na trhu, ale v momentě, kdy vycházíte ze zdravého kontextu, to znamená, vy víte, že vám to v malém funguje a teď, protože to jete rozšířovat, tak dobře ono to požná možná půjde na nulu nebo do minusu. ale víte, že to je na úkor těch investičních nákladů, které jsou spoje, spojené s tou expanzí a v momentě, kdy to zastabilizujete, tak si dospravně podobně zase vrátíte do nějakých kladných čísel, které vám prostě zase dál generují, prostě to, co vám generovali v malém. Zatímco v momentě, pokud jdete do, do biznisu s tím, že vlastně jdete hledat a ladit ten produkt, tu službu, zároveň vlastně nevíte, jak to prodávat, jak to prodávat se ziskem. Zároveň se někde po cestě hledáte, protože to, co jste řekl, vy, to znamená, že spoustu z těch majitelů vůbec ani nemá vizi a toto všechno se ještě financuje ve vyšších řádech milionů, desítek milionů a tak dál. Tak za mě to je prostě fakt neskutečný guláš, který fakt chce asi trošku otrleho ať už investora, anebo trošku neúplně... Ne na důsledky přemýšlejícího zakladatele oba si to v vůzovkách úzovkách a v mnoha případech z toho něco bude, ale za mě myslím si, že v drtivé většině z tou bude akorát v vůzovkách ta hra a potom nakonec, jak se říká, poslední zasne.
0: No, tak jak se takový slatý grál a nebereme to teda náboženský, tak jak se, to, jak se to vytváří ve firmě? Je to, když jste mi to řekl, tohle, ten, to, to, ten pojem, tak mě napadlo, že to je jedna věc, která by v té firmě skutečně měla vydělávat ty prachy. A nebo že jsou to právě ty procesy, které jsou extrémně efektivní, nebo že to je schopnost toho podnikatele řídit finance. Co to je svatý grál?
1: Tak to se asi nedáří, že to je jedna věc. Myslím, že to je komplex mnoha činností, aktivit a věcí ve firmách. To znamená, začínáme tím, že si úplně nejjednodušší situaci, prostě někdo má nějakou myšlenku, nějaký nápad, a chce jít podnikat, to je jedno, jestli chce založit někde v městě eh, lokální cukrárnu, anebo chce prostě vybudovat nějaký antivirový eh, systém eh, nejlepší na světě, nebo chce cokoliv jiného. prostě má, má v hlavě myšlenku a teď má několik možností, dá si to na papír a a jde s tím do banky, jde s tím, jde s tím za investorama, a s tím všude možně. V mnoha případech zjistí, že, že ty peníze nesežené, ne, no tak se snaží s tím málo, co má, přes příbuzné nebo přes nějaké úspory tak dále, tak se snaží nějak začít. A to si myslím, že je naprosto perfektní moment pro opravdu jeho biznis, kompetence, pokud do budoucna něco chce vybudovat. To jsem zpátky u toho prodávání možná párku někde ve městě, že vlastně on musí opravdu z ničeho začít tvořit a z ničeho bavíme se o tom, že je asi nějaké. 10 tisíc, 10 tisíc nebo 100 tisíc vždycky nějakým způsobem se žene, Takže e, prostě začne a teď jde na ten trech a, a snaží si to za nějakou cenu prodávat, jo. To znamená, to je úplně moment číslo nula, samozřejmě se naučí, že, že nic není zadarmo, že to prostě je produkce krev a pot a Následně prostě ladí, ladí tu cenu, ladí za kolik si opravdu může dovolit to prodat u druhého, u třetího klienta, nebo já nevím, prostě jestli stačí vlastně jedna kavárnička, nebo když ji udělá, půjde si nebude schopen optimalizovat. To jsou prostě už různé varianty, co s tím můžete dělat. A začnete vnímat to e, pro někoho naprosto obyčejně nazvané know-how té firmy. Kde vy víte, jak to provozujete, ve smyslu, že to umíte především prodat, to je úplný základ, že umíte tu službu prodat, že to umíte, nebo ten produkt, že to umíte prodat v zisku, byť malém, ale kolik můžete mít zakázek nebo klientů, kde máte malý zisk. Já si říkám nekonečně mnoho. Čím víc mi uchorem, tím líbí. Protože když uděláte 100 korun a máte tam 10 000 zákazníků, no tak jsme úplně někde jinde. Než když máte u každé zakázky, u každého klienta, u každé jedné prodané jednotky, čehokoliv, máte ztrátu 5 korun. Když máte ztrátu 5 korun, tak ono to moc nebolí, ono to jako 5 korun nic není, že A když tam máte 10 000 zákazníků, kterých nebo obchodních případů, kde uděláte eh, 5 korun ztrátu, tak už, už jsme přesně v tom buď v nebo eh, anebo sestupném, eh, řekněme, způsobu fungování toho biznisu. A to je přesně to, o čem se bavím někde v základu. Nějaký fundament, který vám buď ukazuje tu t- trajektorii, že plus minus půjde nahoru nebo dolů. Pak se samozřejmě bavíme o x dalších věcech, typu toho, kde kde je vlastně potenciál toho člověka, který tu firmu založil někde na tom papíře si to nejdříve e, zkusil promyslet, šel do banky, řekli mu ne, šel k investorům řekli mu ne. On si to začal vydupávat sám a najednou zjistíte, že jsou lidi, kteří ta firma dosáhne určité velikosti a ani prostě už tápu. nejsou schopni sami do toho nic vnést. Jo? A pak jsou lidi, kteří jsou schopni s tou firmou růst a přes to, co jsme se bavili, jsou schopni se sami vzdělávat, u, 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 učit, co vlastně obnáší to, když máte firmu, která má pět lidí. Která má 50 lidí, která má 500 lidí, jsou lidé a zakladatelé firm, kteří to zvládnou, jsou lidé, kteří to prostě ne, absolutně ne, nejsou schopni zvládnout. Jo. A tím by se vrátil možná zase zpátky, třeba, aniž bych chtěl, že to téma nemělo být o venture v kapitálových fondech. Jo. Ale bavím se s mnoha těmito lidmi a oni říkají, a my máme potom základní problém, že ten zakladatel opravdu měl perfektní myšlenku, ale potom není schopen tu firmu manažovat. My do toho ty peníze nasypeme. Snažíme se nějakým způsobem s tím majitelem samozřejmě vycházet tak dál s tím zakladatelem a pak opravdu zjistíme, že ona to manažersky nemá. No a teďka baborať, protože když za ním půjdete a řeknete mu, prosím tě Františku, teď nám tady trošku jako stranou a my tady dáme nějakého manažera, který je schopen opravdu to vést zdravou, pevnou rukou, tak se vám může dost pravděpodobně ten zakladatel bloknout, ohrozíte své investicí, a zároveň on jako vizionář nebo jako, jako ten, kdo, kdo má do toho produktu, do té služby vložené svoje vlastní srdce nebo svoje vlastní osobnost, tak je pořád to, pro tu firmu obrovským způsobem cený. A vy teď máte volbu. Pojedete přes manažersky nekompetentně řízenou firmu, anebo pojedete přes spolehání se na to, že tady máte charizmatického zakladatele, který prostě vnáší to, to, to nadšení, nebo jak to říct, ale... Znovu to nadšení bez, bez těch znalostí přináší strašně moc chyb, a, a v tomto smyslu se vrátíme zase na ten začátek. že je strašně důležité se naučit především dobře, zdravě, získovit tu firmu, pro, znovu opaku, z mnoha pohledu. Dobře, zdravě, získovit tu firmu provozovat a pak to pojďme klidně násobit. A když se podíváte na mnoho firm, které dneska mají, řekněme, třeba 200, 300, 500 milionů obrat, tak jsou to firmy, které zráli prvních 10 roků, což o tom jsou i studie, že ty firmy prostě přesně to, co já teďka popisu, tak prošli, že? že se učili, hledali, jak prodávat, jaké lidi do firmy tahat, jakým způsobem ty lidi vést, jakým způsobem pracovat s ekonomikou a plus minus se vytvářelo nějaké podhobí, které sice na číslech nebylo, kdo ví, jak vidět, ta firma mohla porůst z milionů, z pěti milionů, z deseti milionů na začátku, možná na nějakých 30, 50 sto a potom najednou zjistíte, že s odstupem deseti let, ta firma najednou začíná skákat, jak kdyby měla novou mízu, ale ona nemá novou mízu. jenom prostě e, zúročuje všechny ty zkušenosti a veškerý ten základ, který, který v té firmě prostě budovala dlouhá léta. Tohle jsou prostě podle mě věci, které neurychlíte. E, ne, neuspíšíte to ve smyslu, že to můžete nabrat do roka od založení firmy, že ta firma má tak obrovské know-how, že, že dokáže tu firmu, e, ten, kdo ji tam řídí, tak provozovat s obrovským ziskem nebo s nějakým. E, přesahem a úspěchem, to si myslím, že chce prostě čas. A samozřejmě z druhé strany, pokud máte člověka, který v tom oboru působí a dneska si založil svoji firmu a tu know-how má a do toho si narajsuje ty peníze, tak jsem zase úplně v jiném kontextu, čím chci jenom říct to, že to není o straném pohledu nebo jenom o jedné, řekněme, lince diskuze. Vždycky je to o tom kontextu, který který hraje roli a, a to je, to, kde mě někdy třeba lidi berou za slovo, že říkají, hele, vy říkal to a to a já řeknu, dobře, a to jsem říkal v nějakém kontextu. Takže to, co platí vpravo, tak nemusí platit vlevo.
0: Já, si se ale vezmu taky ty známý jména světový, Elona Maska, Billa Gates, Marka Zuckerberg a tak dále a tak dále, tak já vlastně nevím, jaký jsou to manažeři. Já vím, že dokázali přijít s myšlenkou, tu myšlenku vybudovat, udělat obrovskou firmu, obrovský úspěch. Řada z nich to umí s médií, umí to v marketingu a podobně. Ale vlastně nevím, jestli jsou to dobrí manažeři, jestli skutečně dokážou řídit každý den tu firmu a jestli jsou oni ti, kteří dostali do těch černých čísel. To upřímně nevím. Není to vlastně no. způsobem normální, že ten zakladatel vlastně nemusí být dobrý ředitel?
1: No tak já to samozřejmě taky nevím a ten příběh muchrem taky nevím úplně do, do detailu, tak to, co všichni vyznáme z, mé, z médií, tak se můžeme o tom bavit. Ale to, co třeba se už málo ví, tak je kolik peněz ať už ten Bezos nebo ten Mask opravdu propálil, aby se dostali muchorem tam, kde jsou. Takže je to o tom, že zase se vrátíme k tomu, že i oni mimo jiné hráli s tím, co měli. U Maska se traduje, že, že u té společnosti SpaceX, měli nějaké dva nebo tři pokusy, aby, aby prostě ten pilot, kdy měli nějaký, nějaký ty rakety a tak dále, tak aby ten pilot vyšel. Tři, a a, no, no, a on mu říkal, že kdyby nevyšel ten čtvrtý, takže jsou v háji, to celé zkrachuje. Takže, ale zase, on měl, on měl už ten, ten, ten polštář finanční, že, že věděl, co si může dovolit a, a hrál s nějakým vabangem, ale s tím, že byl prostě v dané chvíli už dávno v podstatě špičkový biznismen, protože že ho vytvořil předtím jednu firmu, kterou prodal, on věděl prostě o čem to je a to si myslím, že prostě ten základní rozdíl a jsme už u toho kontextu.
0: Jo, skočím vám do toho, posluchači si můžou doporučit na Netflixu, je velmi zajímavý uh, dokument právě o Elonu Maskovi, myslím si, že se to jmenuje Návrat do vesmíru nebo nějak, tá, teď si nejsem jistý. No a co je tam zajímavý, tak to, že on se vlastně dokázal obklopit lidma, kteří dokázali ty rakety dělat, kteří byli možná dostatečně vel, velcí blázni na to, aby, dělali, aby se pokusili zrealizovat myšlenky, které bláznivě vypadaly, ale současně měli to know-how, tu erudici, aby to vůbec dokázali.
1: Je tohle ten svatý král, ty lidi? Já, já zopakuju, myslím, že to není jedna věc, jo? ale jedna z velkých věcí je to, že si majitel firmy nebo ten zakladatel uvědomí, že ten úspěch mimochodem obrovským způsobem souvisí s tím, že je schopen se špičkový špičkovými lidmi. A to si myslím, že zase jenom součástí zrání té cesty, že člověk, když začíná podnikat, tak součástí toho nadšení samozřejmě je velké ego a prostě to, že prostě chce něco dokázat. A často mnoho majitelů o tom mimochodem mluví, že tak by se mimo jiné podařilo tu firmu překlopit z malé do střední do velké, tak to byla velká cesta jejich vlastního osobního rozvoje a zrání jejich ega, kdy se podstatě naopak ne, že zvětšovali, ale umenšovali, protože se snažili fakt sázet na, na mnohem lepší lidi, než jsou oni. A vůbec si tu myšlenku vzali do hlavy a, a přimuli za svou, že, že tu firmu nevybudou sami, že tu firmu opravdu vybudují jenom s množstvím lidí a dostatečně schopných šikovných, kterým dají prostor, kterým dají neže kontrolu, ale který dají opravdu důvěru, tak zase, když už jsme tady citovali nějaké lidi, tak můžeme, že Steve Jobs je tím známý, říkal, že my si nenajímáme šikovné a inteligentní lidi proto, abychom jim říkali, co mají dělat, ale proto bychom si jich ptali a poslouchali dobře, co, co my máme dělat, což potom samozřejmě když člověk zná trošku tu jeho osobnost, jak to bylo, tak je otázka, jak to bylo ve, ve skutečnosti, ale, ale ta, ta pointa tam je, to znamená, Zase bych řekněte jenom součástí toho růstu, že, že za rok to podle mě není schopen ten podnikatel prožít na vlastní kůži, aby se tady do tohoto bodu dostal, že fakt to myslí naprosto smrtelně vážně a opravdu podle toho jedná, že se obklopuje těma, těma lepšíma lidma. A druhá věc je ta, že to, že se k tomu pro, uh, prožijete, ještě neznamená, že je umíte najít. Už je zase součástí jenom toho know-how a, a zase se můžeme bavit o tom, že spoustu lidí vám bude říkat, dneska nejsou šikovní lidi, dneska nejsou uh, lidi dostáně a tak dál. A přesto jsou firmy a jejich spousta, které jsou ty šikovné lidi schopni najít. A je to zase součást jenom toho know-how a součást toho zdravého business modelu.
0: To mám spoustu rozhovorů, mimo jiné i s vámi. Řekněte mi, pojďme zkusit být konkrétní, tak jak se ten svatý grál hledali, nastavovali, objevovali ve firmách, kterým pomáháte?
1: No Já budu možná zase obligátně nudný, protože jak už minule jsem říkal, všechno začíná pro nás číslama. Takže prostě máme nějaký závazný finanční plán, kde jsou prostě e, tržby, které vycházejí z nějakého trendu v té firmě. Máme samozřejmě oproti tomu náklady. Už když to a, a je to všechno neskutečně krutě reálné. Jo? A už když to tam nevychází, tak je to e, probbe, problém number one. A jdeme se dívat dovnitř té firmy, e, co teda všechno můžeme dělat v tom krátkodobém horizontu měsíc, dva, tři, proto, abychom optimalizovali ty náklady. Ale především, co můžeme v horizontu raz, dva, tři, čtyři, pět, šest měsíců udělat pro to, aby jsme ty tržby zvýšili. A tam, tam už se jde do, do naprosto reálných věcí, kdy zjistíte, jakým způsobem funguje obchod, Příklad v rámci B2B, jakým způsobem fungují obchodníci, jo? Na, nakolik je opravdu aktivita uvnitř té firmy, jdete se podívat do uh, procesu, do výroby, díváte se na to, uh, jak se vůbec... Uh, Měří výkonnost výroby nebo toho provozu, zjistíte, že v mnoha případech nijak. Takže jdete nastavovat vlastně měřítka, abyste vůbec dokázali číselně pojmenovat to, co se v té firmě děje, abyste mimo jiné potom dokázali lépe vystupovat, kde ty peníze unikají. A toto bych řekl, takový úplný základ. Jo. Potom je druhá věc, to, to už jsme s takovým oknem spolu bavili. Dlouhodobě jsem přesvědčený o tom, že opravdu základem funkční firmy je vždycky obchod a marketing. Takže je potřeba nastavit spoustu kroků k tomu, aby se ten obchod rozjel. V případě, když jsme tady změnil třeba B2B, tak, tak opravdu jdete sledovat, kolik máte obchodníků, jak jsou výkoní, jaké, jaké zákazky, v jaké ziskovosti nebo ztrátě přinášejí. Jdete se podívat do marketingu, zjistíte, že i webové stránky odpovídají roku 1929. A, a když se podíváte na práci na sociální síti, na, na, na práci v rámci PR té firmy, tak zjistíte, že to, že to jsou všechno věci, kde ta firma naprosto zaspala dobu a postupně to jde do a nastavujete něco takového, jako poprvé v životě děláte marketingový plán, to znamená, jaký vůbec na to máte budget, jaké konkrétní aktivity pro to děláte. Dobře, některé lidi na vedoucích pozicích anebo třeba i na tom, na tom středním nižším managementu prostě vyměníte, protože vidíte, že když to dáte do těch čísel, že, že prostě ty čísla nemají nebo ty výsledky nemají. Ono samozřejmě ty věci nejsou jednoduché, ještě jen o číslech, Nikdo je nositelem know-how, ale není schopen, není schopen prostě, a nejtřeba eh, produkovat ty výsledky. No tak to v té organizační struktuře přenastavíte tak, aby každý z těch lidí eh, byli schopni eh, využít svých silných stránek a, a mít to jako přínos pro tu firmu. A, a pak bych řekl úplně prahubyčinnou důslednost, že vy, vy těm lidem dáte úkoly a v na firmách ty věci jdou dostracená zatímco my se snažíme opravdu na týdenní bázi ty ty věci kontrolovat a a ty lidi informovat, dávat jim zpětnou vazbu, co funguje, co nefunguje, co co měli udělat, neudělali. Pak jdeme hledat, jestli jestli teda problém v tom, že nechcou nebo neumí, nebo jsou opravdu na nesprávném místě. Těch věcí prostě mnoho.
0: Já si na závěr dovolím tam do toho ještě možná hodit trochu vidle, protože my jsme to nazvali jako konzervativní způsob podnikání, padlo i něco o opatrnosti, o nějakým, řekněme, pomalejším postupu a tak dále. Lze to v dnešní době vůbec, kdy mi spousta podnikatelů vypráví o rychle rostoucí konkurenci, která do toho ty prachy sype, kdy mi vypráví o zahraniční konkurenci, o zrychlování technologií, prostě o velmi rychlý společnosti a tak dále a tak dále. Lze být dneska konzervativní?
1: A tak mě to přijde trošku sranu, že já bych to ani nenazval, že to je hození vidliho, protože to, že někam nasypete 10, 50, 100 milionů a ono to nefunguje, tak to neznamená, že to děláte rychle. To si myslím, že je úplně, úplně něco jiného, než o čem se bavíme. Takže pokud to děláte dobře a zrychlujete, tak OK. Pokud to děláte špatně a zrychlujete, tak to jenom znamená, že, že před sebou valíte větší a větší průšvih. Takže abych se skutečně zaměřil na to, dělat ty věci dobře a dělat je pokud možno ziskové, když ziskově, tak aspoň s nějakou rozumnou nulou, protože opravdu, tak jak jsme tady několikrát řekli, těch příběhů, kdy, kdy jsou to známé startupy, nebo takové trošku dneska hvězdy proflatnuté v médiích, ale když se podíváte na ty jejich výsledovky, tak při aktivech 30 milionů, příklad jedna velice známá firma, má hospodářský výsledek minulý minulých 150 milionů. Když se podíváte na pohledávky 60 milionů, když se podíváte na závazky 260 milionů, a by strašně zajímalo, kdo tady toto ještě někdy dá dohromady. Protože si myslím, že to už je jako tak proti sobě, že sice možná to vypadá, že ta firma je agilní, že jde strašně rychle dopředu, ale otázka, do jakého předu jde a kde ten předek končí. A to já fakt nikomu nepřeji, jo. jenom říkám, jako zachovejme si eh, trošku eh, ekonomický rámec a, a, a nějaký selský rozum v pohledu, co je vlastně ještě reálné, a co už reálné není. Jo. A, a znovu opakuju, já si zvíř, že v některých momentech už to potom nabírá takový, jako, buď ten zestupný nebo zestupný eh, charakter, že vy vlastně jenom valíte tu kouli před sebou a vy už to vystoupit nemůžete. Já jsem ty, ty jednání zažil. Jo. Já vím, co to je, když tam máte investora, který sedí u stolu, je to s pronotím všechno v prdeli a on ví, že těch 70 milionů už pravděpodobně pravděpodobně nikdy neumí. Teď to zastavte. Zastavte to a řekněte už končíme. Protože pořád se tam je varianta, že když do toho dáme ještě 2 miliony a nějakým způsobem to ještě nechám při, při životě, tak možná to za rok prodáme, nebo možná to za měsíc ještě přineseme nějakou zakázku. Takže vidíte to, to obrazně, ale to je taková situace toho to uvažené žaby, že vlastně já zase, sebe tam nemá ty emoce, ty peníze, tak říkám jako konec. Opravdu poslední zasíná, Ale těžko být v tého situaci, kdy, kdy on řekne, kdy opravdu končíme, tak on už ví, že definitivně ty peníze ztratil, takhle má aspoň naději, že nějaké ještě možná. Možná někdy bude mít, a my tam jsme třeba dělali i takové psíkusy, že jsme řekli klientovi, hele, tak úplně nevím, jak to celé takhle zvrátit tu ekonomiku, ale víme, že jsme schopni třeba do půl roku to dostat do kladné nuly. Říká, prosím vás, dejte mi to aspoň do té kladné nuly, ať nekrvácím dál. A mimo jiné, on si tím kupuje naději, že? nebo nějakou, nějakou vizi toho, že někde časem dostane i ty desítky milionů zpátky, protože místo aby dál ztrácel třeba já nevím, 200 tisíc nebo 2 miliony měsíčně, tak nejenom vidí, že dostává se na nulu, dostává se do plus 100 tisíc, plus 500 tisíc. Ale vtipné je to, že to je úplně s jiným produktem, než, než kterým vlastně on, on šel do toho startupu. A proč jsme viděli, že tam je infrastruktura, jsou tam obchodníci, je tam prostě možnost, tak jsme přinesli úplně jiné řešení. Což samozřejmě v první chvíli si eh, eh, klepal na čelo, ale v druhé chvíli na začal přemýšlet racionálně a, a my jsme viděli, že jsme schopni některé věci eh, prodávat a servisovat. On věděl, že se velice rychle dostane na hůl a pak se můžeme bavit dál. Takže tak, takové jsou nějaké, ty, někdy takové ty příběhy, co, co zažíváme.
0: Jiří, já vám děkuji za rozhovor. Na závěr mi řekněte, co si z toho mám odnést. Jaký ponaučení nebo dokonce úkol si z toho mám jako podnikatel odnést?
1: Ne, já si myslím, že jako určitě pojďme každý svoj cestou. Jo? To znamená i vy jako podnikatel, dokud kdo nás poslouchá, a jde, jde svou cestou jako podnikatel. A e, spíš, ať, ať se zamyslí nad tím, co tady zaznělo, a neříkám, že si z toho něco musí odnést. Jo? Je, pokud někdo je přesvědčený o své cestě, tak já říkám, neposlouchejte žádné odborníky, neposlouchejte nikoho vpravo, vlevo, v opravdu si běžte svoj cestou. Ale pak jsou lidi, kteří, když nad těma věcma začnou možná i třeba po rozhovoru tady, co jsme spolu měli přemýšlet, tak ve svědomí ví. No, to je podle mě to zásadní. Vy víte, jestli s jste skutečně tak, jak jsem tady nazval v té a anebo jestli to je tak, že, že jdete relativně pro, po dobré cesty a tady toto všechno, co tady za, za poslední 30 hodinu zaznělo, jsou bláboli, no tak to prostě vypněte a zahoďte za, za hlavu. A pokud je, budete vnímat, že, že tam prostě nějaký eh, racionální základ je, tak zkuste si z toho něco vzít, případně se nám ozvěte, nebo já nevím, jak, jak to nazvat, ale, ale určitě eh, dějte těch, příkladů, kdy, kdy lidi podnikali a fakt to brali selskou matematikou, tak těch, těch je pořád daleko víc než všech eh, moderních přístupů, jak, jak ty firmy financovat, jak, jak je rychle rozvíjet. A musím si říct, že i samozřejmě v našem oboru eh, rychle roste konkurence. V 2020 jsme měli, já nevím, když se dále interim management vám vyjelo, já nevím, když 500 odkazů v Google dneska vám vyjede 20-30 tisíc. Dřív jste měli na LinkedInu a nejen 300, 500 eh, interim manažerů, dneska jich tam máte 3,5 tisíce, jenom za poslední půl roku jich přibyl další 10. Takže opravdu v tomto smyslu ano. Eh, souhlasím s tím, co tady zaznělo, všechno jde rychle dopředu, ale mělo by to jít rychle dopředu tak nějak jakoby, ve zdravém rámci, aby to mělo i potenciál do budoucna přinášet ten zisk. A pokud to fakt někdo bere pro to, aby si zahrála a bere to jako kredit, když prostě prohraje nějaké peníze, prohraje, tak znovu opakuju, může si to možná dovolit někdo, kdo prodal firmu za 400 milionů. Otázka jestli si to může dovolit. Eh, by řekl běžný smrtelník.
0: Ještě jednou děkuji za rozhovor. Ať se vám daří. na no shlánou.
1: Moc díky, Jiří. I vám, i poslukačům přijde, se vám daří. Mějte se. na no